0: Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, începând cu versetul 23, Dumnezeu a poruncit acestui om să scrie următoarele cuvinte. Apoi, Hristos a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, Se va rușina și fiul omului de el, când va veni în slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri. Bunule Părinte, care locuiești cerurile, revarsă lumina ta peste locul acesta și primește din trupurile noastre laudă și mulțumire pentru tot ce ai făcut pentru noi. Cuvântul pe care l-am citit, fă Doamne, lucrător în credința și în faptele noastre, în așa fel încât noi să fim și să rămânem o mărturie spre slava Ta pe acest pământ. Îți mulțumim că ne asculți. Rămâi cu noi în puterea Duhului Sfânt și prin Hristos te rugăm. Amin. Ocupăm loc. Bună după amiaza, dragi oameni, și mântuirea Lui Hristos să umple inimile voastre și sufletele voastre și viața voastră să fie o urmă pe care, dacă apucă cineva, să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Sigur că poate pentru unii este ușor stânjenitor să zică cineva, dragi oameni. Unul dintre mari scriitori greci, la un moment dat, spunea așa: În lumezi multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nu Și n-au cum să fie minuni mai mari pentru că Dumnezeu atunci când a creat toate lucrurile a decis ca să fie omul cea mai mare minune. Numai că datorită păcatului, oamenii s-au împuținat pe pământ. Noi zicem că s-au înmulțit. S-au împuținat. În popor, nu știu dacă și în satul vostru, dar în satul meu era o vorbă care suna cam așa, a nu fi om nu-i mirare, a fi om e lucru mare. <laughs> Și avem senzația că vorbele acestea se nasc așa, întâmplător, de pe aici, de acolo. Nu, nu. Când poruncește Dumnezeu lui Moise, dacă informațiile mele sunt corecte, Îi poruncește lui Moise să scrie Cartea Iov. Îi poruncește să o înceapă cu cele mai frumoase cuvinte care pot exista în toată literatura universală. În opțiunea unor cercetători, nu există nici o carte de literatură pe pământ care să înceapă atât de genial cum începe Cartea lui Iov. Și scrie Moise... Era în Țara Uț un om. Cum să fie un om? Dacă acolo era plin de oameni. Nu, nu. Era în Țara Uț un om. Așa că bună după amiaza dragi oameni. Mare lucru. Acolo în Țara Uț era un om. Aici sunt o mie. Dă Doamne! Amin! Dă Doamne! Așa în după amiază aceasta să facem un pas mai departe. Nu știu dacă mai știe cineva despre ce am vorbit de dimineață. Au fost doar trei cuvinte. Care sunt ele, artisturile? Recaută în caiet. Care sunt? Unu. Întrupare, Reversare și mântuire. Amin. Amin. Facem un pas mai departe. Vedeți, dragi mei, trăim într-un secol foarte interesant în care se recapitulează cel mai dramatic eveniment din istoria mântuirii, aș zice eu, dar dacă ar fi să folosesc termenii Secular sau nu știu cum să zic, cel mai dramatic eveniment din istoria poporului iudeu. Poate vă aduceți aminte că scena cea mai îngrozitoare din tot ce a făcut poporul iudeu a fost când s-au închinat la idoli, i-a pedepsit Dumnezeu și i-a iertat. A fost când au întors spatele lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a iertat și i-a îmbrățișat. A fost când alte popoare i-au ucis și Dumnezeu a intervenit și i-a salvat. Și, mă rog, însă a fost o zi în istoria lor când ei au fost singurul popor de pe pământ care și-au ucis Dumnezeul. Din cunoștințele mele, care pot să aibă lipsuri, în nici o religie din istoria planetei pământ N-a existat oameni care să-și ucidă Dumnezeul, măcar că Dumnezeul lor era o închipuire, dar nu și-au ucis-o. Cu tristețe și responsabilitate vă spun un lucru pe care vă va fi greu să-l credeți. Astăzi, în secolul 21 singura credință sau religie de pe pământ care își ucide și își alungă Dumnezeul din ea, este creștinismul. Dacă ar fi să facem așa o analiză în memoria noastră, cam ceea ce înseamnă creștinism la puterea 100 este Europa, de și de apus, Statele Unite ale Americi și după aceea, pe unde mai sunt... Este singurul petec de pământ în care toată suflarea creștină își dă concursul prin educație, prin redefinirea familiei, prin redefinirea moralei. Este singura bucată de pământ în care toată suflarea de oameni își dă concursul prin redestinarea sălilor de închinare. Ușa că știți, dar sunt catedrale imense care au fost transformate în baruri, în case de toleranță. Și când vezi fastul lor pentru Hristos, rămâi tremurat. și când intri înăuntru, ți se moaie genunchi. Exact ca în poporul iudeu, creștinii sunt singura religie de pe pământ care își alungă și își ucid Dumnezeul. Iar eu și cu voi, sau voi și cu mine, suntem chemați la existență într-un ceas istoric în care cineva ar trebui să țină umărul. Când l-au vândut pe Hristos, n-au vrut nimeni să țină umărul. Când l-a vândut pe Hristos, nici cei mai apropiați trei prieteni n-au reușit să se roage cu El. Când căra Hristos crucea pe dealul Golgotei, un străin fugea printre oameni, singurul care i-au dat lacrămile din ochi, văzându-l pe străinul acesta, a căzut sub lemn. Și când romanii l-au văzut că-i milos, l-au pus care crucea. În rest, toată lumea avea un singur gând. Omorâți-l pe Dumnezeul nostru! Și l-a umorât. Și pe dealul Golgotei în sus, niște femei plângeau după el, atât. Dar din cuvintele lui Iisus Hristos reiese că ele nu știau de ce plâng. Pentru că Hristos a întors și a zis, auzi, fetelor, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi că-i vai de capul vostru. Istoria aceasta se repetă în secolul XXI într-o manieră mult mai dură și mult mai generalizată. Toate instituțiile de stat europene, toate instituțiile de stat americane urmăresc un singur lucru, izgonirea lui Hristos dintre oameni. Tu ce faci? Fii cinstit? Nu ce face azi aici? Că de aici când ieșim și ne ducem de mâine dimineață, poate unii dintre voi intră în sălile de clasă. Ce faceți acolo? Poate unii dintre voi intră în rețeaua de asistență socială și protecția copilului și a familiei, ce faceți acolo? Ce faceți acolo? Acum, acum câțiva ani ne adunam cu toții și strigam a disperare către Dumnezeu și către lume și am fost și eu la demonstrație în Târgu personal și strigam cât mă ținea trupul și, și sufletul către Dumnezeu și către... nu mai știu către cine strigam când toți copiii la familia... Budnariu sau cum îi chema, au fost luați. Dar tu, doamnă, care ești asistență, asistentă socială, sau tu, domnule, nu același lucru îl faci în România acum? Când tu semnezi, doamnă, că soțul unei femei n-are voie să apropie de casă, ce faci? Nu cumva îl ucizi pe Dumnezeu? Când tu semnezi, Domnule, într-un birou, într-un birou de justiție, ca niște copii să nu aibă și tată și mamă, ci fie numai tată, fie numai mamă, tu ce faci? Crezi că a fi pocăit de luminica ajunge? Trăim un lucru care nu cred că va mai avea loc în istorie să se repete vreodată. Toți creștinii strigă într-un glas. Nu ca evrei. Evreii strigau, răstignăște-l! Ce înseamnă răstignește-l? Înseamnă că el există. Toți creștinii strigă pe dealul Golgotei, europene și americane, el nu există! Și copiii noștri sunt învățați să nu mai folosească acest nume. Și liderii noștri creștini în întâlniri evită numele de Hristos pentru că sunt discriminați alții. Și numele de Dumnezeu nu trebuie să fie folosit pentru că lucrul acesta produce tulburare, se folosește divinitate ca toți să se simtă bine adică Hristos nu există! Acesta este strigătul la unison a către două miliarde de creștini. Tu cum strigi, nu aici, Cine începând de mâine până sâmbătă. Așa că dacă mă gândesc cu bun simț, măcar evreii au omorât pe cineva care există. Pe când noi declarăm că nu avem nevoie de cineva care nici măcar nu există. Dragi oameni, luați-vă timp luați-vă timp pentru voi, luați-vă timp pentru copii. Mesajul din după amiaza aceasta are ca un, un singur cuvânt. Cele de după sunt de prisos și anume, victorie, restul. Nu există. Nu ai nicio importanță. Restul nu contează. Victorie, restul nu contează. Nu contează. În pasajul pe care l-am citit, s ar putea să nu observăm această idee, dar pasajul pe care l-am citit vorbește în exclusivitate numai despre victorie. Zice Hristos cam așa. Apoi Isus a zis tuturor Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Asta, asta e cea mai mare victorie. Să te bați cu tine însuți și să câștigi. Nu o să-ți vină să crezi ce-ți spun acum. Îi mai ușor să te bați cu Dumnezeu și să ai senzația că l-ai învins decât să te bați cu tine și să te învingi. De fapt, Iacob, când a trecut pârâul Iaboc, l-a trecut după ce a câștigat victoria cu sine. Și după ce a câștigat victoria cu sine, a reușit să-L învingă pe Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie asupra sa. Și voi încerca în după aceasta prin câteva imagini din Scriptură și potrivit cu cele pe care mi le-a dat Dumnezeu să, să deschid o fereastră pentru sufletul meu și pentru sufletul tău ca să vedem cât de important este frontul acesta pe care nimeni nu lupta. Nimeni nu luptă. Erau o biserică, și astăzi există undeva în județul Și nu pot să dau prea multe detalii despre ea, și la ușă erau doi frați așa cătrăniți de o evlavie cerească, care stăteau pe, stăteau pe braț cu năfremii. Și când intrau surările, nu stai aici! Și dădea năframă. Puneți în de-o pe cap, dacă nu acasă. Și orice femeie care intră, speriată de evlavioșii ăștia, și trăgea burbada în cap, și se băgea la biserică și la așa, și așa le se umfla gușa. I-am arătat eu ei, destrăbălată ce e. Foarte ușor să ai victoria spre cuiva. Prin slujba pe care o am, de păstor, intru în multe case și cum să zicem popor nu mi-a albit barba degeaba. Când intru în casă mă uit la bărbat, mă uit la femeie le dau bineți pacea Domnului frate, pacea Domnului soară și nu-mi trebuie 5 minute ca să văd cam despre ce vorba. Cum un băderan bagă călcăi un gâtul ei, se vede pe sufletul ei, pe fața ei, o trudă de fefeleagă, dusă până la exasperare. Că e foarte ușor să ai victorie peste un vas mai slab. Știi ce ușor e? Ei mușca două și zicea, nu s-o mai dau, că nu te mai ridici. Și apoi nu mai încapi în pene de pocăit ce ești. Nu, ăsta este. Aici Hristos trimite altundeva. Deci dacă vrea vreunul să vină după mine, să nu câștige victorie asupra altuia. Că e ușor. Dacă vrea vreunul să vină după mine, să câștige victorie peste El. Peste El. Și zice în Cartea Proverbelor că cine se poate stăpâni pe sine, ăla poate să steie între împărați. Și cine nu se poate stăpâni pe sine, e un gunoi! Dacă vrea cineva să vină după mine are nevoie de o victorie asupra sa era cu mulți ani în urmă nu scrie Scriptura cam cât ani să fi fost de când Dumnezeu într-o grâlceavă, să zicem așa cu Adam și Eva îi zgonește din rai îi i din rai pune un heruvim la ușa grădinii de o sobrietate și de o acuratețe îngrozitoare, pentru ca omul să nu se mai poată întoarce niciodată în grădina respectivă. Și ne spune Sfânta Scriptură că Adam și Eva, prigoniți cum erau, păcătoși, deja lipsiți de slava lui Dumnezeu, pe pământul ăsta, pe undeva, s-au așezat, au început să aibă copii și ne spune Sfânta Scriptură că au avut doi copii, mai întâi sau printre copii, pe unul îl chema Cain și pe unul îl chema Abel. Și copii aceștia doi erau cum să cade. Unul avea solarii roșii, ca străveți unul care îi plăcea mai mult în aer liber, poate nu îi plăcea așa meticulozitatea de a aranja straturi și din astea, zice că ăsta era cioban. Și potrivit cu învățătura rămasă de la tatăl și de la mama lor, într-o zi s-au gândit, hai să facem un pic de altar să aducem jertfă Domnului. Că așa ne-a poruncit. Și amândoi s-au dus au făcut altar, era unul lângă altul, frați, și-au dus câte o jerfă. Nu știu cum s-a uitat Dumnezeu la el, la ei, și de unde. Și nici nu știu cum ei l-au văzut pe Dumnezeu. Nu știu. Dar nici nu pot să zic că nu a fost așa, că noi ăștia... Păgăiții mei o rezolvăm. Ah, păi nu, că niște metafore, niște metafori, niște. imediat rezolvăm noi. Cartea asta, știți cum e așa, imediat risat călbin și la revedere la asta. Noi suntem tari. Nu, 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 nu. Acolo zice că în timp ce aduceau jefa, jertfa, Dumnezeu s au uitat așa la ei, cum a duce și s-a uitat la cain și... Hmm. Nu-i chiar în regulă. S-a uitat la Abel și zice Mamă, ce frumos! În momentul acesta a simțit Cain un junghi aici în coșul pieptului. <gri> adică eu sunt și mai mare. Sunt întâiul născut. Și la mine se uită ca la un potroac. Și la asta care nu intre un născut. Se așa ca la un înger. <gri> Dumnezeu îl vede. Fiți foarte atenți. Și o cheamă la el. Zice, ce, Cain. Da, Doamne. Nu-i așa? Cum, Doamne? Dacă faci bine, ești bine primit. Așa e, așa e, Doamne. Dacă faci rău, dacă faci rău, te copșelește. Nu, nu. Fiți foarte atenți la text. Dacă faci rău, înseamnă că păcatul ți-a cam cărbat ușa și dă să se bage în untru. Și acum punem mâna pe clanța și stăpânește-l. Despre ce era vorba acolo? Despre o victorie pe care asupra cui trebuia să o aibă cain? Asupra lui. Și culmea își spune. Iese de acolo, turat, plin de adrenalină, era o dita mai matahală, pune mâna pe, ce știu, un hârleț, o secură, ce-o fi fost acolo? Eu nu cred, din era cu epoca de bronz și cu securi din piatră, voi poate credeți, sunt prostii din asta, e problema noastră, dar eu nu cred, adică, eu cred că oamenii aceia erau înțelepți, nu ca noi. Pune mâna pe cu o pe ce-o fi pus și ce rezolv treaba. Cum? Cu o victorie despre care nu va ști nimeni niciodată nimic? Voi rezolva problema aceasta cu o victorie care nu va mai ieși în cale niciodată? Voi rezolva problema aceasta cu o victorie datorită căreia niciodată nu mă voi mai simți umilit. Și chiar datul în cap L-a omorât și l-a băiat în pământ. Așa e și victoria ta? nu așa că e mai ușor să-ți omori un frate decât să te pocăiești tu? nu așa că e mai ușor să omori o soră decât să te pocăiești tu? nu e așa că ți-e mai ușor să-ți omori copiii decât să te pocăiești tu. nu e așa că ți-e mai ușor să-ți omori nevasta decât să te pocăiești tu. nu e așa că e mai ușor să-i mânci creierul la bărbatul tău decât să te pocăiești tu? Și nu e așa că e mai ușor să-i dai un pumn în gură la ea să tacă dată decât să te pocăiești tu? Acesta este echipa lui Abel, victorie pentru totdeauna. Numai că, nu știu câte au trecut, o zi, un ceas, n-am. Nu știu cum, că noi zicem că nu se vede, că nu Nu știu cum, dar Scriptura zice că Dumnezeu a zis lui Cain, auzi, treci pe la mine. Și Cain, ca un june. Să la Doamne. Ia cătă-mă. Mă, Cain. Unde-i Nu no, bine. Păi, suntem numai noi doi pe pământul ăsta. Și știu? O fi luat un Boeing 732? I-o fi? Păi, treaba lui, măi. Ce te și tu, Doamne, acum? Și atunci Dumnezeu zice un lucru ai uitat ceva că din pământ sângele lui striga la mine și am aflat prin asta că tu ești un om de arme superb ai câștigat o victorie extraordinară care nu ți folosește Și atunci s-a rostit unul dintre cele mai crude blesteme de pe pământ. În satul meu, ca să înțelegeți cât de crude blestem ăsta, în satul meu, când ne juc, eram copii și ne jucam, și te punea așa să juri, hai mă, e drept, da mă, să te faci așa că e drept, îți făcea așa cu dește, îți te face așa, și tu ziceai, da, atunci era clar că zice adevărul pe la vreo 20 ceva de ani făceam curte la o unguroaică. Dintr-o greșeală a ajuns nevastărea. <laughs> și, 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 și era câteodată așa când ziceam câte ceva și nu mă prea credea. Și zicea, să te faci așa că, că zici drept. Și eu mă uita adică mă, și mi-am dat seama că e mai nasul să rămâi drept decât strâmb <laughs> Că dacă ești cocoșat, mai vezi, dar, dar dacă rămâi drept, nu mai, nu mai, nu ești terminat. <gântu-i> Așa s-a întâmplat cu Cain. L-a blestemat Dumnezeu să nu moară. Pentru că pe Cain l-a interesat victoria peste altul, nu peste sine. Și când dai biruință peste altul, crucea e un blestem. Crucea este o binecuvântare numai când dai biruință peste tine. Amin. Amin. Și acum te întreb. Dacă îți faci o analiză în sufletul tău, victoria ta, dacă îți faci un palmares pe câți ai băgat în pământ, s-ar auzi coruri de sânge cântând. Și ai senzația că totul s-a acoperit, totul se... Cum adică, frate Coman? Cum adică? Zicea Hristos. Bine, el zicea așa că oricum nu-l crede nimeni. Dacă îi spui fratelui tău, Prostule, dacă îi spui sorei tale, nebuno, ce ai făcut? Ce ai făcut? Că sunteți oamenii ai cărții. Cum? zi tare, mă. ți frică? Ai ucis. Și acum te întreb. Cât sânge strigă din pământ Când te oprești? Că e foarte ușor să înjunghi pe cineva. Dar e foarte greu să te înjunghi pe tine. Aici este problema, dragii mei. Vedeți? Purtatul crucii. Purtatul crucii. se șade nu celor care îl pe Cain, pe Abel. Purtatul crucii se șade nu celor care știu să-și ucidă frații și surorile. Purtatul crucii se șade nu păstorilor care știu, care știu foarte bine să manipuleze și să-și ucidă credincioșii, ci purtatul crucii și acestei cu de spini, se șade omului care se învinge pe Sine. Dar când un om nu e capabil de această victorie. Când un om nu e capabil de această victorie, purtatul Cruci este o rușine universală. Dacă vrea cineva să vină după mine, să-și oprească, are nevoie de o victorie. Ce fel de victorie, Doamne? O victorie asupra sa. Tu ai nevoie de rugăciun și eu. Domnul să fie lăudat și ne rugăm. Eu și cu tine avem nevoie de cântări. Domnul să fie lăudat, Cântăm. Eu și cu tine avem nevoie de părtășie. Domnul să fie lăudat, avem. Dar toate acestea, fără o victorie asupra sinelui meu, este o rușine pentru Dumnezeu. Și zice aici, dacă vrea cineva să vină după mine, Are nevoie să se lepede de sine. Are nevoie o victorie asupra a ceea ce are în sinea lui. Asupra ceea ce are în inima lui. Și zice Dumnezeu, inima omului este nespus și deznădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Și spunem dacă în ultima săptămână sau în ultimul an sau de-o viață te-ai pus vreodată pe genunchi în casa ta să urli, Doamne, ajută-mă să-mi inima și unde-i nevoie să o înving. Nu o să faci asta niciodată, că te dezavantajează. Că dacă câștigi biruința asupra ta, ești smerit cu ceilalți. Dacă câștigi biruința asupra ta, ești cum se cade cu ceilalți. Dacă te preocupă victoria asupra sinelui tău, nu mai ai timp să vezi, ai văzut-o pe fica aloaia. Ferească-te Dumnezeu, oar nu e rușine să mai ducă și la biserică? Serios, mă? De ce ai tu cu fica aloaia? L-ai văzut pe feciorul ăla? Da, se uită după fică. Și după fica mi-a uită, nesimțitul. Lua la rai, așa e, așa e. Ai vreme, că dacă nu te uiți la tine, ai vreme să te uiți. Dacă nu te biruiești pe tine, ai vreme să birui. Dacă nu îți ucizi mădularile tale păcătoase și imensa dramă din viața ta, ai timp să ucis tot ce în cale. Și ca și cum n-ar fi destul, zici, mi-a ajutat Domnul. Ei, un om de felul acesta nu poate să poartă crucea lui Hristos. Pentru că e un desgost. Să trecem un pic mai departe. La un moment dat poporul iudeu era foarte supărat în felul în care erau ei. Toți oamenii erau într-un fel, numai ei erau un alt fel. Și Samuel era un pic mai în vârstă. Copiii lui se pare că nu călcau pe aceleași urme o dramă îngrozitoare. Și vorbește cu poporul, și poporul zice: Acum tumor și ce ne facem? Că copiii tăi, însă așa, cum zice un gru, fele apă, fele viz. Înțelegeți să pești, că sunt într nu? Jumătate apă, jumate apă. Mă rog, vorbe din astea așa, cu spirit de prin părțile noastre. Și zice: Și am mai observat ceva. Ce? Păi noi nu suntem ca ei Și dă-ne împărat ca să fim și noi ca ei la alții. Nu știu dacă observați detaliile astea. Ei cereau împărat ca să fie ca ceilalți. Samuel s-a apucat de plâns, necăjit. Bine Dumnezeu îi pune mâna pe un mărcit cu tine, dar Samuel îi să fie. Și auzi, Samuel, stai liniștit, că oamenii ăștia nu au problemă cu tine, au problemă cu mine. Nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Dar încă nu era așa rău, astăzi în Europa și America, creștinii nu leapădă pe Dumnezeu. Ei zic că nu există. Păi, tot Parlamentul de la Bruxelles, toți sunt creștini, au crescut în casă, de oameni care și-au făcut cruce, care au mers la... tot senatul american, toți sunt oameni care au crescut cu cartea de cântări, cu vin o doamne, cu sfârșitul veacului, toți așa au crescut, toți sunt creștini. Și toți găsesc soluții. Dumnezeu nu există. Și Dumnezeu îi zice lui Samuel, și si, dute și cate pe unul așa, o să ți se că-i cam dus cu sorcova, că caută niște măgari. Du-te și caută-l și de până la tine. Și se duce Samuel, mă rog, în sfârșit, până la urmă, cu toate, cunoașteți descrierea biblică și apoi se așează pe acoperișul casei, povestesc între ei, lunge, ca parat, fiți foarte atenți la la detaliile pe care le precizează Dumnezeu, elunge ca împărat. Vine ziua aceea când, și că hai să tragem și la sorț, să vedem cum îi, pică sorțul pe pe cea mai neînsemnată seminție, pe cea mai neînsemnată casă și pe cel mai neînsemnat om, deși era cu un cap mai înalt decât toți bărbații din popor. trece vremea și îi dă Dumnezeu examene, îi deschide fronturi ca să lupte cu sine. Câte fronturi de luptă cu sine au câștigat? Poate unul pe ce mă bazez când zic poate unul? Îi zice Dumnezeu, când erai mic în ochii tăi, când ți era rușine că ai fost ales împărat, și când am venit la inima ta și am pus un duc de înțelepciune în tine, încât când bolboroseau ea pe acolo, cine mă prostul ăsta care m-a ajuns împărat? Zice, tu te făceai că n-auzi, așa bine auzeai. Atunci Parcă i-a deschis Dumnezeu frontul să lupte cu sine. Dar știți ceva? Ca la orice pocăit a fost singur lucrul lui Saul care nu i-a plăcut. Și apoi s-a dus pe frontul celălalt să-l căsăpească pe David, să lase împărați în viață, să aducă tauri mari pentru jerfă, să le facă, să le Hai de capul meu! Și a ajuns într-un moment despre care noi și nu prea vrem să vorbim, când a zis, nu mai pot. Și s-a dus la proroc, zim ce să fac. Și prorocul a zis, n-am nimic pentru tine. A lemnit. S-a a la pieptarul. Și a zis, Doamne, ce să fac? Și nu i-a zis nimic Dumnezeu. Și când a văzut că nu i nimic Dumnezeu, a zis, mai am o șansă. Șansa din eu El. Dar chiar acum, întoarceți-vă la Dumnezeu cu post, cu plânset și cu bocet. Cine știe dacă nu se răzgândește Dumnezeu și în loc să bage la ce-am voi, vă dă belciuc de binecuvântare și îngrozit de șansa aceasta, intră în post! Și în post îi face o vizită, dracu, și ziceau auzi, dacă tu ești în post, nu te până la vrăjitoare și vezi că aia le cam știe. Și se duce la vrăjitoare. Aia îngrozită, păi, Saul... Hai, să mă omori, pentru că el omorâse toți vrăjitorii din Imperiu. Nu, ce nu te omor. cheamă l pe Samuel să-mi zică ceva. Samuel, ce e Samuel? Își face aia spiritele, ce își face aia acolo? Și odată rămâne și ea îngrozită. Tu am Pe cine mai pus să-ți vorbească? Zice, iată, scena nu contează. Și zice vrăjitoarea. Auzi, ai câștigat. Cum să câștigai? Ai câștigat. pune mâna și mănâncă. Pe cum să mănâncă? Sunt în post. Pune-mi mâna și mănâncă. Ai câștigat. pune mâna și mănâncă. Du-te pe dimineață pe front și acolo vei muri. Și ca un bou pe care îl duci la măcelărie. Ca o pasăre care intră în laț nești, în laț, Neștiind că săgeata ei va străpunge ficatul. A aruncat în plata ei de post și de rugăciune. A băgat acolo un picior de vițel sau ciofizat. Că lumea s-a dus și a murit. Oamenii aceștia nu poartă crucea. Nu cumva. Ești un om de felul acesta. Dacă vrea cineva să vină după mine, zice Hristos, așa parcă vorbim de unul singur, dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie, nu asupra iadului. Aia e simplu de câștigat. Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie. Nu asupra lui Lucifer. Aia se câștigă ușor. Eu l-a făcut praf și pulbere în câteva zile. De mergea diavolul bolborosind și schelăind că nu ieșa nicio socoteală. Dacă vrea cineva să vină după mine, are nevoie de o victorie asupra sa s-a terminat mi-a spus că până și jumătate am să predic uh, hai să să încheiem cumva dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine să-și ia crucea nu așa că e frumos aici a duminica? Serios. serios și când intri și o vezi așa trezare așa, ai senzația că și-a lăsat Hristos Giulgiul acolo și-a plecat și acum îl așteptăm să vină să-și ia Giulio pe el frumos și să ne ducă în împărăția lui nu așa că e frumos numai că apare în Luca, ce în Matei și în Marcu nu zice deloc dacă voiește cineva să vină după mine, uitați-vă acolo cum zice, să-și ia crucea lunghi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și suia să o ia de la început. Și pe care zi din săptămână să o sară? Bineciună. Am o vorbă, sper să nu supăr pe nimeni. Și dacă supăr pe cineva, imediat plec și... Dumnezeu cu a Am eu o vorbă. E luată din proverbe, dar un pic... Cum fac pastori? Știți că pastorile mai e dreg. E mai lesne să te întâlnești cu o ursoaică lipsită de puii ei decât cu un pocăit în timpul pocăinței lui. De te-ai întâlnit cu un pocăit în timpul pocăinței lui. Ești un terminat de la că poți scăpa. Că cum și au pierdut puii, s-ar putea să-i strângi mameloanele că și eu, să dacă să lasă așa văitând, ce bine că mai îmi cineva laptele și mă liniște. Poți scăpa de la ursoaică. Dar de la un pocăi, dacă te-a prins în timpul pocăinței lui, s-a pe veci. Dacă vrea cineva să vină după mine, Are nevoie de victorie în fiecare zi. Amin. Are nevoie de victorie în fiecare zi. Bărbaților, eu acum cred că vorbesc poate și împotriva mea, nu știu. E foarte rău, eu nu merg niciodată fără ea. Și atunci când vorbesc trebuie să mă controlez foarte atent, că poate se ridică în picioare și ce ceva. ce bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți năcaz pe ele. Da, vă place, nu? Stai să vin și licuace. Și femeia să se teamă de bărbat. Am mai aplaudă. Au început să aplaudă știți, ca să-ți pe față. Da. 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 Câte zile pe săptămână? Toate. Câte zile din viață? Toate. Victorie asupra ta. Așa de trist, Cain n-a vrut să facă asta. Așa de trist, Saul n-a vrut să facă asta. Așa de trist, Iuda n-a vrut să facă asta. Așa de trist, Anania și Safira n-au vrut să facă asta. Așa de trist, așa de trist, așa de trist, pentru că o victorie asupra sinelui tău te face vreznic, să porți crucea. Și când un om care are victoria ființei sale poartă crucea, nu o să vă vină să credeți, e un Hristos. Nu știu dacă Probabil că știți, o mai fizici cineva sau o fi eu și m-ați auzit. Până la anul 325, când a fost, 319 de fapt, când a fost oarecum relaxată atitudinea față de creștini și apoi legalizată în Imperiul Roman, toți creștinii erau porecliți, adică aveau o poreclă de cristoși. Cum la mine, în sat, nouă ne zicea la copii că suntem de-a lui Șonița. Mi-e tare mult, mi-a plăcut porecla asta, am vrut să-i pun numele la fiica mea, dar nevastă mea, care este unguroaică și cu munguri întotdeauna, a au dominat pe români. N-am uh, să-i pun numele dar <laughs> Și eu de, de 36 de ani sub, sunt sub Imperiul austro <laughs> 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 Și... <laughs> Și n-am putut să-i pun nume Șonița la fica mea, un nume așa de frumos. Pentru că pe, tatăl meu, pe bunicul meu îl chema Alexandru. Și cum era în vremia Ungariei atunci, oamenii ziceau Șonie. Și dacă el a avut o fată, eu zis Șonița. Și dacă Șonița a avut copii, noi eram Șoniei. Asta era porecla noastră, da? Ei, așa, așa era porecla asta. Toți care l-au primit pe Hristos erau porecliți, cristoși. Și cum propovăduiau ei evangele atunci? Că nimeni nu știa ce e Hristos. Noi ne închipuim că e ca astăzi, marfonul, cu trimiteri, cu. Nu, nu era nu, nici cine avea o bucată de text, de sun, ceva. Era cea... Nimeni, doar ce zicea omul și ce e Hristos, ce e Hristos. Și creștinul îi zicea, zice, uite-te la mine și gata. Fă ce fac eu și gata. Și atunci, viața într-un Hristos. Fieți într-un Cristos, fieți într-un Cristos. După 319, când s-a s-o bălăcărit tot creștinismul, știți cum au început să predice creștinii? Ca la noi la Pocristie. Nu vă uitați la noi, uitați-vă la Cristos. Că noi am încercat și nu a mers, mea de la voi. Ce nu așa predicați? Și încă suntem mândri. A, nu vă uitați la noi. Vreau să mai rei ca voi, dar uitați-vă la Hristos. Poate voi iese. Nu? Cine a câștigat victoria cu sine are măreția Dumnezească de a purta crucea. Nu pesărite. În fiecare zi. Fantastic. Fantastic. Și zice aici, de ce e important lucrul acesta? Este singura metodă corectă prin care îți salvezi viața. Cum, adică dându-mi o salvează E singura metodă corectă prin care salvezi viața. Pentru că oricine caută să-și scape viața neavând victoria asupra sa și-o va pierde. Și oricine are victoria asupra sinelui său își câștigă viața. Amin, Amin, e o ecuație atât de simplă. Pentru că Hristos stătea curgându-i sudor de sânge de pe frunte. Dragostea lui dusă la la haos față de tine și față de mine a produs în trupul lui o tulburare și o durere de, de așa intensitate care se petrece uneori la unele femei care nasc extrem de greu și datorită efortului și durerii și groazei care l-au asupra lor, toată, toată pielea de pe corp se umple de pigment roșii din forța aceea. La Hristos, această identificare cu păcatul meu și cu păcatul tău a dus într-acolo încât îi curgea sudor de sânge. Și-a strigat la Dumnezeu, Doamne, tată, Ia de la mine, bătaia asta cu mine însumi, iau de aici! Și când s-a auzit a zis, cu o precizare, Tatăl, nu cum îmi convine mie, și cum îți convine ție. Și când a zis cuvintele acestea, l a zis, atunci... Câștigă victorie asupra ta. Și atunci s-a ridicat, s-a dus la frații lui din comitet, care dormeau, și zis: haideți, că se apropie crucea. Și biruința pe care a avut-o Hristos asupra sinelui său, i-a făcut vrednicia universală să poate crucea. Iar propovăduirea acesteia pentru cei ce sunt pe drumurile pierzării este o nebunie, un nonsens, ceva nerațional, ceva nemodern, ceva frăciu, frăciu un gust, frăcioț dar pentru cei ce sunt pe calea lui Dumnezeu, propovăduirea acestei cruci este puterea eternă. Amin. Amen. Deci, dragul meu frate și soră, e foarte frumos să fii în societatea aceasta, deși noi nu chiar credem, e foarte frumos să fii pocăit. Ai o altă ținută, ai o altă plecare socială, ai alte tangențe cu oamenii, ai într-un mod regulat o oază de suflet aici, ești nu numai pe plus. Dar dacă n-ai câștigat biruința asupra sinelui tău, să nu uiți. Ești o rușine pentru cruce și ești o rușine pentru Dumnezeu. Uite cum zice Hristos în cheică, nu mai... Uite cum zice Hristos. Este... Iată. Eu stau la ușă și bat. Apocalips 3, cu versetul 20, deși mie nu-mi place chestia asta ce faceți voi, să-și deschidă fiecare Biblia, numai că nu au... Apocalipsi 3 cu 20. Iată. Eu stau la ușă și badă. Dacă aude cineva grasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina împreună cu el și el împreună cu mine. Ce e asta, Doamne? Păi să spun ce e asta. Celui ce va birui. Îi voi da să-și cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dacă este cineva care are urechi, nu pentru cercei, nu pentru singur din alea sau nu știu cum să numesc, nu fac referire la slori, ca acum înfloare la bărbați. Deci, dacă, ai, dacă are cineva urechi, cu scopul de a auzi, să audă că lucrul acesta îl spune Bisericii, Duhul Sfânt Dumnezeul. Și când ai victorie asupra sinelui tău, băieți, haide sus, când ai victorie asupra sufletului tău, când ai victorie asupra răutăților tale, când reușești să-ți faci slugă și rob pe sinele tău, nu pe fratele sau sora ta, Că reușești să faci lucrul acesta, atunci ai câștigat victorie. Și cel care are victorie este identic cu Hristos. Și în felul în care Tatăl i-a spus lui Hristos victor, să șadă cu, pe, pe scaunul lui de domnie împreună, în felul acela, Hristos va spune celuilalt Victor, din Oradea, de la Sfânta de Rime, sau de unde o fi, vin să șezi cu mine pe scaunul meu de domnie. Că în felul în care eu am biruit asupra mea, în același fel ai biruit tu asupra ta, Și această victorie a adus liberare, iertare și mântuire. Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să mă ajute, acum și în fiecare zi a vieții. Amin.